0: Agência de
1: Essa semana é uma continuação da semana passada. Porque a vida é uma continuação, né, gente? É a continuação que continua. É o último e derradeiro episódio do especial Papo Cabeça. E leve o Papo Cabeça para o seu dia a dia. E essa é a palavra da década talvez, né, eu não vou falar que é a palavra do ano, mas talvez seja a palavra da década, eu não sei qual é a palavra da década, mas eu acabei de instituí la como palavra da década, e por favor, você que ainda não pratica, eu acho que este é um momento, porque hoje a gente, a gente tem uma pessoa que ela trabalha nas redes sociais e é um comunicador, né ele começou nas redes sociais e ele lida muito com a empatia e também temos novamente a doutora Catarina Dal Semana passada, a gente falou de autocuidado De, de autoconhecimento E hoje, hoje a gente vai falar sobre a empatia, né? Que muita gente fala, né? Ai, vamos ter empatia, empatia, empatia Até por um tempo, a, a empatia foi, foi banalizada Só que eu acho que agora a, a empatia voltou como um conceito, assim É, digamos, não perdido é, vamos dizer assim, né? Voltou como, é, Eu acho que, que os conceitos, eles... Eles se perdem por um tempo, depois eles voltam a ser o, o conceito de verdade. E nesse segundo episódio, a gente vai falar da empatia e a importância na prevenção de problemas relacionados à saúde mental. Como a gente pode praticá-la? No nosso dia a dia, nesse segundo episódio da série. Eu começo com ele, Spartacus Santiago. Ele que é um cara que fala sobre cultura pop. Ele é especialista em tudo que você quer saber. Mas eu sei que o coração dele bate por uma pessoa é... em especial. O nome dela é Lady Gaga. Ele é... Ai, meu Deus. Como é mesmo... É... Você é Little Monster, de carteirinha.
0: Exatamente, sou Little Monster, de carteirinha. E gostaria de falar que estou muito feliz, muito honrado de estar aqui no Esquizofrenóias. Que é um podcast Sim. que eu conheço há muito tempo, Sim. conversando com você.
1: Eu também estou muito feliz de receber você. E já era uma meta de vida, que bom que você está aqui. E o Espartaco sendo Little Monster... Ele, ele não é só Liron Monster. Ele, ele virou um especialista em cultura pop. Porque é, se você entrar no Instagram dele, ele fala sobre desde Pablo Vittar... A, tudo que você pode imaginar. Tá acontecendo na cultura pop, ele, ele tá falando. E mais recentemente, não tanto recentemente, ele estreou na MTV. Eu assisto ele no MTV Hits. Olha ela! Eu assisto! E, e daí, meu Deus, DJ da MTV, como é que é isso? É diferente é, essa transição da internet para a tela um pouco maior?
0: Então, eu acho diferente, principalmente porque não tem essa questão dos números, né? Dos likes, das visualizações. Verdade. Então, na internet eu sinto a pressão muito maior para corresponder esses números, para conseguir hum. esses, esses likes, essa performance. Na televisão, eu sinto muito mais à vontade para simplesmente curtir o momento, me divertir, sabe? Então, estou muito feliz.
1: E também, outra coisa que você pode conferir em, em Esparta, com o Santiago, é a questão do look. Servindo sempre nos looks na MTV e nas redes sociais. Dito isso, vamos falar aqui do nosso assunto. A gente vai dar sequência ao nosso especial sobre saúde mental e cuidado. Como no primeiro episódio, eu, recebi, eu recebo também a doutora Catarina Dal, consultora de saúde mental, álcool e outras drogas da Organização Pan-Americana de Saúde, OMS... Muito obrigada novamente. A Catarina veio aqui na semana passada e explicou um pouco sobre autocuidado e o autoconhecimento. Se você não é, ouviu outro episódio, já deixa aí, já clica no maisinho aqui embaixo, provavelmente tá aí embaixo aí na sua lista, já clica no maisinho para você ouvir o outro episódio, que tá muito legal e esses episódios se complementam. E se você quiser mais informações, não deixe de olhar o site da Fundação MAFRE da OPAS OMS, que eles fizeram especialmente para essa campanha. É só acessar o bit.ly barra Movimento -papo Cabeça para conferir como o autoconhecimento e a empatia são fundamentais para cuidarmos da nossa saúde mental e estarmos atentos à saúde mental das outras pessoas. Eu acho que é aí que é, entra a tal da empatia. Eu queria começar com... O espartacus. Como é que esse termo entrou na sua vida? Porque é uma palavra relativamente nova, né? Pelo menos pra mim. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de empatia? Foi em algum momento de crise? Algum momento que você percebeu que não tiveram empatia? Ou algum momento que você percebeu que você não tinha empatia? Porque muitas vezes ter empatia é uma coisa complexa, né?
0: De fato. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, porque para mim é uma coisa que eu levo desde pequeno, sabe? Desde criança, eu entendo a importância de gente se colocar no lugar do outro, né? Tentar fazer esse exercício, mesmo que imaginativo, de tentar entender qual o ponto de vista alheio. Então, assim, apesar de eu não lembrar exatamente quando foi que eu aprendi, eu lembro dessa palavra muitas vezes dos momentos de crise na internet, assim, por exemplo, de linchamento, momentos de comentários negativos, porque eu sempre vejo essa, essa questão das pessoas falarem assim, falta empatia, né, falta as pessoas terem mais preocupação com o bem-estar do outro, humanizarem a outra pessoa, entenderem que do outro lado da tela tem uma pessoa, um ser humano, então é uma palavra que me lembra muito esses momentos, assim, de ataque virtual.
1: É... Doutora Catarina, o que é tecnicamente a empatia? Ela aparece muito com a palavra simpatia. Elas são antagônicas ou não tem nada a ver?
2: Olá, Amanda, olá, Esparto. É, pode me chamar de Catarina, não precisa chamar de doutora, não. Acho que aqui é um bate-papo mesmo, né? E a gente
1: Vamos já falar... tá amiga, né? A gente já se conhece, os é, dois programas. Amanda. Desculpa. <risos> mas,
2: não, mas a ideia é a gente poder bater um papo, poder conversar um pouco sobre essas dimensões, né? Essas experiências tão significativas, né? Em relação à própria saúde mental. E aqui o tema de hoje é empatia, né? Tecnicamente, acho que o Espartaco já falou, né? Empatia... É é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Quer dizer, da gente suspender um pouco as nossas questões, os nossos julgamentos, a nossa história, sem anular, a gente tem toda essa bagagem, mas a gente ser capaz de se colocar é, no lugar do outro, né, tentar sentir como o outro, tentar entender o mundo como as outras pessoas, né? Ela é um pouco diferente da palavra simpatia, porque a palavra simpatia ela é, acaba uh, se conectando de uma forma quase que eu entendo dessa forma, né? Quase como uma semelhança, né? Direta ou como uma, uma identificação, né? A palavra empatia é diferente. A gente é justamente a gente manter a nossa individualidade, a gente manter a nossa história, mas tentar suspender esses julgamentos todos, né? Que a gente... é uma característica dos ser humano, seres humanos, né? A gente está o tempo todo analisando, julgando. Então, é justamente, buscar suspender esses julgamentos para escutar o outro, se colocar no lugar do outro, enfim, para, de fato, se conectar com o outro. E, e é um conceito, né? É um conceito que vem... é, é trabalhado aí no campo da psicologia... É, das matrizes também teóricas, de fenomenologia e da própria saúde mental, mas também, como o Spartacus falou, é algo que a gente traz na nossa vida, porque é uma dimensão do ser humano, a gente, é uma capacidade nossa de se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que eu queria trazer mesmo essa dimensão humana da empatia, da gente poder respeitar o outro, enfim, as outras pessoas, as diferenças, né? Enfim, e de fato se colocar no lugar das outras pessoas.
1: Quando acontece alguma coisa, a gente a gente acaba olhando com o nosso olhar, né? Sobre a nossa experiência. Então, eu tenho uma história, você tem uma história, Espartacus tem uma história, todo mundo tem uma história. Então, se acontece uma coisa, a gente vai colocar o nosso olhar. Tirar essa nossa bagagem para ver um acontecimento com, com outra pessoa... É muito difícil, né? Tirar essa coisa do julgamento, né? É um treinamento diário, né? É, é quase um ato de generosidade, né? E muitas vezes é muito difícil, né? Eu vejo que é quase uma, um treinamento, né? Cada um tem uma história, né? Então, é, às vezes, a gente tenta contar alguma coisa para as pessoas, né? que tá acontecendo. Daí vem uma pessoa e fala, não, mas você tem tudo ou não? Veja isso que está acontecendo, é, isso é muito mais grave. Porque as pessoas não têm a, a sensibilidade de olhar sobre as, no, as nossas perspectivas, como ensinar o outro a tirar esse filtro inicial e, e, e pensar com a nossa perspectiva?
0: Eu acho que essa questão da empatia, ela é mais até do que um ato de bondade, sabe? Então, acho que a gente precisa partir do pressuposto de que existem vários pontos de vista sobre várias coisas e que se a gente quer se permitir realmente conhecer os fatos, a gente precisa se permitir andar por esses pontos de vista e entender de onde é que eles vêm, sabe? Eu, por exemplo, no meu processo de autoconhecimento, de terapia. Eu vou entendendo como vários dos meus comportamentos são causados por traumas, por ausências da minha mãe, do meu pai. E eu preciso também estar aberto para entender como é que as pessoas que eu convivo, que eu interajo, também são afetadas pela sua própria história, pelo seu próprio contexto, sabe? O, o que eu faço hoje para poder falar para as pessoas terem empatia é tentar realmente... Você não é o centro do universo, sabe? Entender que existem outras formas das pessoas interpretarem o mundo e que todas essas interpretações são válidas. Por mais que algumas estejam, sei lá, mais fundamentadas, algumas tenham mais, sei lá, uma consciência mais coletiva... Catarina, quer
2: cumprimentar? Sim, eu acho que o Esparto já falou bastante bem né, sobre essa questão. Né? Primeiro assim, é, nem se trata de anular a nossa história, até porque não tem como a gente anular a nossa história, a nossa experiência, né. mas é sim um exercício de você suspender, colocar entre parênteses, porque justamente o mundo, a gente vive num mundo tão complexo, múltiplo, né, múltiplas cultu culturas, múltiplas é, pessoas, perspectivas, enfim. Então a ideia é a gente poder dar lugar a essa multiplicidade, né? Acho que o Esparta falou muito bem, eu estava pensando justamente na mesma coisa, a gente tem de achar que a gente é o centro do mundo, né? O nosso eu, nessa né? Essa visão eucêntrica, né? E que isso nos afasta dos outros, das outras pessoas também. Então é poder, com tranquilidade, com uma visão até épica, né? Se retirar um pouco desse centro e poder olhar para outras, outras perspectivas, né? Entender que existe essa multiplicidade de histórias, não existe uma história única, né? Existem múltiplas histórias e aí, dentro de cada história, de cada perspectiva, tem uma legitimidade, tem uma verdade que está ali. Então, a gente poder, de fato, respeitar essas diferenças, essa multiplicidade e abrir o nosso escuta, abrir o nosso olhar, abrir a nossa nosso coração justamente para o encontro com o outro, para se conectar e se colocar no lugar do outro, sem negar a nossa história. Isso é importante.
1: Eu acho que, com a história da pandemia a gente teve que ser exer... Uma vez eu recebi um, um psicanalista aqui no Esquizofrenóias e ele me deu uma constatação que eu não tinha ainda que a escuta e a fala são coisas muito novas. Na verdade a escuta é uma coisa muito nova porque como um psicanalista eu, eu perguntei pra ele, eu falei doutor, você não acha que as pessoas não se ouvem mais? E ele falou Amanda, quando Freud inventou a psicanálise? Eu falei, sei lá nos idos de 1900. Ele falou então, essa coisa de ouvir é muito recente. Eu pensei, nossa, precisou um rapaz, né, inventar uma profissão que a gente paga um cachê para ele semanal para a gente ser ouvido. Então é muito recente, não é de agora que a gente não se ouve. A gente nunca se ouviu. Então talvez com a pandemia esse processo desse silenciamento, né, de de almas, a gente tenha percebido que a gente não se ouve, né? Então como a gente ficou principalmente no começo, né, de ficar sozinho e perceber que não conversava, né, não via os amigos, não via os colegas de trabalho, começou a usar telas para fazer festas ou interagir socialmente, percebeu que as, as pessoas não se escutavam, né. Então, acho que talvez a pandemia, ela tenha acelerado, acelerado não, mas dado luz a isso da necessidade de escuta. Catarina, você acha que eu tô viajando? Coletivamente, as pessoas... Pessoas se sentiram menos ouvidas assim?
2: Olha, Amanda, eu acho que é um, é um paradoxo, né? Porque, de um lado, a gente vê toda a adversidade, toda a dureza, né? Todo o horror que foi, né? E, e tem sido, né? É, essa pandemia, né? com muitas pessoas que perderam vidas, enfim, que adoeceram, com pessoas que estão passando por situações de muita vulnerabilidade, de, de não ter alimentação, de insegurança alimentar, desemprego. Então, a gente está vivendo, de fato, um momento bastante crítico. Porém, às vezes, é, é nesses momentos críticos e, e de muito sofrimento que a gente também é, muitas vezes tende a se até humanizar, sabe? Então, eu acho que é, é um pouco é controverso, porque, de um lado, sim, a pandemia fez com que né, a gente ficasse, tivesse né, esse momento de quarentena, de isolamento, de desconexão né, com é, muitas interações sociais, com a vida social. Então, sim, eu acho que as pessoas se sentiram muito sozinhas, muito isoladas nesse momento. Por outro lado, justamente por todas as adversidades que a gente que vivenciou, isso pode ter feito com que as pessoas também tentassem dar até mais valor, né, para as relações, para as conexões sociais, para as relações afetivas, para as amizades, para a relação com a família. Então, eu vejo a pandemia como um momento de grande crise, de dificuldade, mas também como um momento de muita oportunidade, né, para a gente se reconectar com os valores mais nobres, mais, assim, é, valiosos mesmo, né, e que faz com que a gente se torne mais humano, né, do que a gente é, digamos assim. E para
1: vocês, Spartacus, como foi a pandemia, isso de ficar mais isolado? Eu lembro que você é, já estava morando sozinho aqui em São Paulo. Como é que foi para você?
0: Cara, para mim foi muito intenso. Eu realmente assim vivi altos e baixos na segunda onda da pandemia mesmo. Fiquei num estado bem depressivo porque é o medo assim, sabe, o número de mortos. Então foi algo bem intenso. E essa questão assim do isolamento comigo foi muito paradoxal porque ao mesmo tempo que eu ficava muito tempo sozinho em casa, eu tava falando para milhares de pessoas na internet. E aí, assim, como é que você consegue entender? Você tá sozinho ou não tá? Você tá sendo ouvido ou não tá? E eu, nesse processo todo que eu vivi, eu comecei a entender como a atenção real, ela é muito mais valiosa que essa atenção digital. Porque essa atenção digital, ela tá à mercê de algoritmos. Uhum. E ela é uma meio que ilusão. Porque às vezes você tá se falando sozinho para um celular e achando que você está sendo acolhido, que você está sendo amado, que as pessoas estão te dando força, mas não tem ninguém ali, sabe? É uma multidão, solidão. Então eu aprendi, no meio dessa pandemia, a valorizar muito mais a escuta real, os afetos reais do meu namorado, da minha família, e menos essas coisas, assim, abstratas, digitais, porque eu senti que elas são muito complicadas, muito complexas, sabe? Eu acho que, inclusive falando sobre a questão da empatia e sobre as redes sociais, eu vejo como as redes sociais elas não valorizam a escuta. Essa coisa que você falou, né, que é tão recente. Elas valorizam muito a fala. Então, assim, Sim. se você fala, né, e aí, assim, muita gente está prestando atenção para sua fala, você consegue ganhar likes, consegue ganhar seguidores, visualizações. Mas se você é uma pessoa que está nas redes sociais escutando muitas pessoas, se você está lá, né, prestando atenção você não recebe nada em troca, sabe? Então a gente está num sistema onde as pessoas estão todas gritando para serem ouvidas e ninguém está parando para ouvir porque não tem uma relação de recompensa com essa escuta. E eu vejo isso amplificado muito principalmente nos momentos de crise, assim, crise política, onde você vê assim muitas pessoas gritando para poder vender sua opinião, para poder evangelizar umas às outras com a sua visão de mundo. E ninguém parando para avaliar a opinião alheia, para poder ver, tipo assim, como é que a gente pode conversar, como é que a gente pode criar uma ponte, como é que eu posso me colocar no lugar daquela pessoa para tentar ent entender o que ela está falando. Porque a gente vê mais polarização, é mais gente gritando, mais gente competindo para provar que sua visão está certa e menos um diálogo.
1: É isso, né? Fala-se tanto em troca, né? Ah, é um espaço de troca, troca. Eu acho que também essa onda dos podcasts, pela primeira vez existe um pouco da escuta, né? Porque as pessoas param para ouvir as outras. E a escuta é uma coisa muito recente. Eu acho que a gente tem que ainda treinar para ouvir. Eu acho que, pelo menos na comunidade de ouvintes de podcast, eles, eles se sentem acolhidos. Isso que o Spartacus falou, eu tenho certeza que um monte de gente vai se identificar e falar, é isso, é isso que eu tô que eu tô vivendo e, e eu, eu me identifiquei também com você, falou. É tipo, é e, e às vezes a gente não consegue pôr em palavras e tem pessoas que conseguem pôr em palavras pra gente e tem coisas que são muito solitárias. E eu pensei aqui numa coisa é, que eu até recebo. É, às vezes no meu inbox e, e às vezes em gru, roda de conversa que eu participo E o Spartacus também pode falar e a Catarina que é uma especialista pode ajudar a gente Isso da escuta e da empatia, a gente é muito sensível Eu conheço o Spartacus, eu sei que ele também é, ele é bem sensível Então a gente recebe muita demanda no inbox de, de gente que está sofrendo, não sei o que Só que a gente é hipersensível também E a gente quer ajudar, a gente é empático, a gente quer Só que a gente não tem uma formação, né Catarina? a gente Quer, e a gente quer se proteger. Como ser empático e conseguir oferecer algum tipo de ajuda? Existe um material da, da OPAS, da OMS, que a gente pode enviar alguma coisa? Porque às vezes a gente fica rendido, né, Spartacus? Porque vem coisas pesadas pra
0: gente. Pesadíssimas. Você não tem noção, Amanda. Acho que assim, as coisas mais pesadas que eu já recebi foi mais de uma vez... Foram seguidoras minhas, me pedindo ajuda porque tinham engravidado. Não. Eram jovens, adolescentes, e queriam saber se deviam abortar ou não. E aí, assim, tá me chegavam para mim desabafando, falando toda a questão familiar, o marido às vezes não tá... Nem é marido, né? É um cara que engravidou e abandonou. E assim, me joga ali no peito a responsabilidade se aquela vida vai existir ou não, sabe? E toda aquela crise, assim. E eu fico rendido porque eu fico pensando, eu vou ignorar essa pessoa? Mas, ao mesmo é. tempo, eu tenho conhecimento para poder ajudar ela.
1: A gente não é instruído, né? Eu acho que a gente devia ser instruído, né? Então, acho que a Catarina pode falar, ó, né? O que que a gente faz, né? O que que essas pessoas podem fazer? Quem tá ouvindo agora e tá uma situação de desespero, onde elas podem procurar ajuda?
2: Primeiro, tem alguns materiais aí, né? Da Ocas da OMS que falam mais sobre esse acolhimento, esse manejo, né? Como manejar assim, pessoas que têm problemas de saúde mental. É... E um desses materiais, inclusive, é dar algumas recomendações, algumas orientações, né, sobre como lidar com essas situações. E aí tem, acho que tem uma dica que é bastante importante, a gente tende, né, a quando vai escutar situações bastante difíceis de sofrimento, ou que a pessoa esteja atravessando por uma, um momento de adversidade, como como esses exemplos que o Spartacus deu, a gente tende a achar que a gente precisa resolver o problema da pessoa, né, e que a gente vai ter, é, é quase que essa onipotência de que a gente vai vai conseguir resolver o problema do outro, né? e às vezes o problema da outra pessoa tem um porquê, tem uma, um contexto, tem situações mais amplas até que a gente às vezes não consegue resolver, está para além da nossa capacidade, então tem um tanto que a gente fica bastante impotente, né? mas por outro lado é importante a gente reconhecer e até não ter essa arrogância ou essa onipotência de que a gente vai é, resolver o problema da vida da pessoa, a gente não vai o que a gente pode estar ali é acolher né? exatamente, primeiro deixar a pessoa falar, porque essa às vezes só da pessoa falar, ser escutada isso já faz com que ela tenha assim, ideias, insights né? que ela consiga encontrar os próprios caminhos de como é, enfrentar essas adversidades então eu diria que um, tem um tanto que é importante a gente entender que a gente não vai resolver o problema de todo mundo, isso né? nesse meio da, da psicologia da saúde mental profissionais de saúde sofrem muito com isso pessoas que estão trabalhando na atenção primária, no serviço de saúde mental vem situações de muita adversidade e se sentem muito impotentes porque não, não vão resolver o problema da pessoa mas a gente pode ajudar, a gente pode escutar a gente pode talvez ajudar com que aquela pessoa encontre os caminhos né, é, daquilo que faz sentido para a vida dela e do que é importante para a vida dela e outra, reconhecer qual é o problema conseguir identificar qual é o problema que está que de fato né, é, enfim, causando sofrimento, identificar esse problema e tentar encontrar maneiras viáveis de resolver o problema. Às vezes não dá para resolver, mas dá para amenizar, dá para encontrar apoio com outras pessoas, dá para encontrar outras estratégias que podem ajudar a pessoa a lidar melhor com a situação. O Spartacus passou um momento complicado na vida dele que, com certeza,
1: impactou a saúde mental. Foi uma coisa muito pública. É, eu queria, se você quisesse, você contar, é, contasse por cima. E eu queria que você falasse o que fez com que você se reconectasse com a boa saúde mental, o que fez com que você se sentisse melhor, assim? Você fez terapia, eu sei que você fez um retiro, como é que foi?
0: Então, eu passei por um linchamento virtual.
1: Só vamos começar do começo. Você tem quantos anos?
0: Eu tenho 27.
1: E você tá na internet desde quanto tempo? Mas lembra quando você apareceu na Eliana mil anos atrás? É,
0: com 17.
1: Então, você já tá há 10 anos, então.
0: Sei. <risos> e aí, enfim, eu... Fiz um vídeo num trabalho escolar, bombou na internet. Foi. E aí, assim, eu resolvi trabalhar na área criativa, me formei em publicidade. E mesmo depois trabalhando em agência, que já é um lugar de saúde mental bem complicado, né? Porque é muita burnout, é, assim, exigem muito nossa criatividade. Eu decidi tentar uma outra coisa e comecei a falar das coisas que eu acredito, sabe? Deve falar sobre questões raciais, LGBT, vários questionamentos que eu tinha na época. E aí comecei a compartilhar meus aprendizados com as pessoas na internet. E aí, o que acontece? Eu, na época, eu sou um garoto, era um garoto né, do interior da Bahia, de Tabuna. e aí eu vim para o Rio de Janeiro, assim, com minha família me ajudando, eu não tinha muito dinheiro, e aí, por isso, eu tentava fazer meus conteúdos no trabalho, porque lá tinha um equipamento melhor, o meu equipamento era muito ruim. E aí eu fui, juntei dinheiro, comprei um equipamento bom, um MacBook, porque eu queria conseguir trabalhar direito, Sabe? Já que eu tava uhum. trabalhando de graça para as pessoas, sem receber nada em troca, só visualização, essa moeda fictícia.
1: Não rendia nada nessa época? É. Mas você já era bombado?
0: Aí eu tive um... Nesse início, assim, meus vídeos viralizaram muito. Tinha um milhão de views. Enfim, meu computador quebrou. E eu resolvi pedir ajuda, né? Porque as pessoas me falaram Ah, faz uma vaquinha. Só que aí o que eu falei foi tirado de contexto. É, como eu falava muito das pautas raciais na época, né? As pessoas disseram que eu tava querendo que Comprar um computador com base na minha cor. Ah, tipo assim, usando a militância para poder comprar um computador. E aí essa galera foi viu viu essa oportunidade e começaram a criar várias fake news contra mim. E aí criaram tweets falsos, falando que eu queria que a Suzana Vieira morresse porque ela é branca. sabe virou uma grande bola de neve de várias mentiras loucas. E assim, eu fiquei muito mal, porque isso foi logo na Semana da Consciência Negra. E eu me senti assim, ah, a vergonha do movimento, o de serviço e sem entender o que eu tinha feito de errado, sabe? Eu só tinha pedido ajuda para consertar meu computador. E eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, né, bem depressivo. Eu ficava sem conseguir sair da cama. E essa questão do linchamento faz a gente achar que o mundo todo odeia a gente. Então eu tinha medo de sair de casa, sabe? Eu achava que as pessoas iam me perseguir na rua. Eu pegava um transporte público com o rosto escondido, porque eu achava que as pessoas iam me reconhecer, e iam me atacar. Sabe, eu entrei numa loucura, foi realmente uma loucura e eu fiquei muito mal e aí quem me ajudou assim foi a terapia que eu comecei a fazer nessa época onde eu pude falar e entender minhas questões e uma amiga minha me recomendou que eu fosse para um retiro né e aí era um retiro onde eu me conectei com várias terapias alternativas sabe eu conheci o tantra eu conheci a meditação conheci também outras coisas como tarô como incensos pedras né que complementaram o meu equilíbrio e me ajudaram muito, assim. Foi essencial para eu sair daquele fundo do poço que eu tava. para eu voltar a conseguir ver coisas boas na minha vida. Porque eu tava num momento, assim, de tanta tristeza. E eu precisei, no fundo do poço, conseguir agradecer. Agradecer por estar vivo. Agradecer por ainda ter saúde. E com esse pensamento positivo de conseguir agradecer no meio do caos, eu consegui ver coisas boas na minha vida novamente. Até porque, como eu falava muito de pautas sociais, eu falava muito sobre racismo, LGBTfobia... Quanto mais você mergulha nessas pautas, mais você começa a ver a desigualdade em tudo. Então, assim, o meu olhar estava muito mergulhado na desigualdade. Eu conseguia ver o racismo se manifestando em várias formas diferentes. Todo, todo filme que eu via, todo programa de televisão que eu assistia, era muito doloroso para mim ver o mundo dessa forma tão indignada, sabe? E aí eu precisei, através dessas terapias, voltar a ver coisas positivas na minha vida para enfim, dar a volta por cima. Mas eu vou te dizer que... É, enfim, depois disso, houveram também outros altos e baixos, outros momentos onde eu fiz vídeos que foram polêmicos, que foram criticados e tal, e que eu também voltei para esse fundo do poço, fui cancelado de novo, tive que dar a volta por cima. Mas o que mais me ajudou foi esse ano, 2021, quando eu comecei a me perguntar por que é que eu tinha essa necessidade tão grande de comunicar o que eu queria na internet, sabe? Eu sempre queria muito defender muitas bandeiras, muitas pautas. Né? Durante muito tempo eu achava que eu ia conseguir mudar o mundo só com meus vídeos. Um jovem, iludido. É... Mas eu comecei a entender, depois da terapia, questões da minha infância que precisavam ser trabalhadas, sabe? Eu não fui criado pela minha mãe, nem pelo meu pai. Eles, enfim... Meu pai é motorista de ônibus, ele não tinha condição financeira de me criar. Minha mãe tinha questões com dependência química. E aí, por isso, eles me deixaram com minha avó pra ela me criar. E minha avó tentou ser a pessoa, a melhor pessoa do mundo, né? Só que eu não fui criado com a atenção que eu precisava, sabe? Fui criado com minha avó, lá cuidando do meu avô, que tinha diabetes, de vários outros filhos, e era uma coisa meio sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito solitária, sabe? No colégio eu não tinha muitos amigos. Em casa eu não tinha com quem desabafar os problemas que eu passava. Eu vivia lá o bullying do colégio, as pessoas me chamando de viado. E eu não tinha com quem falar, porque eu não tinha um pai e uma mãe do meu lado, sabe? E aí, eu comecei, acho que de certa forma, inconscientemente, a buscar a atenção de outras formas. Seja ser o engraçado no colégio, ficar fazendo piada, seja ser a pessoa que tem as melhores notas, tentar me dedicar lá para ganhar algum prêmio, para ganhar alguma coisa. Uhum. Eu buscava esse aplauso para tentar suprir uma carência de afeto, uma carência de atenção da minha infância. E eu só fui entender isso esse ano. Quanto tempo de terapia? Cara, eu fiz um pouco de terapia uns três anos na minha adolescência e retomei. Isso em 2018, no meu primeiro cancelamento.
1: Viu, gente? Só, todo ouvintes, não é na primeira sessão de terapia que vocês vão resolver toda a sua vida? Demora algum tempo? Tem que ter paciência e resiliência?
0: Muita paciência, muita resiliência. E aí foi só esse ano, assim, acho que depois de uns seis anos de terapia, e depois de encontrar a atenção que eu precisava, não na internet, sabe? Quando eu me senti, uhum. de fato, amado, Cuidado! Eu entendi que não adianta ficar buscando na internet, nos likes, na visualização, a forma de preencher esse buraco que tinha dentro de mim, sabe? Eu acho que afeto, escuta, tem que ser real. Porque senão a gente não consegue realmente se conectar com as pessoas. E aí hoje eu tô num lugar muito melhor, graças a Deus. E eu, por mais que esse meu caminho tenha sido doloroso de altos e baixos, eu agradeço por ter passado por isso, porque pelo menos eu consigo compartilhar minha história para que outras pessoas consigam também Encontrar saídas para os seus problemas.
1: Ah, fico muito feliz de ouvir isso. Outros exemplos que a gente viu aqui esse ano. É a Simone Biles e a Naomi Osaka. A, a Simone Biles é aquela ginasta. E a Naomi Osaka é do tênis, né? Elas deixaram de disputar é, provas importantes. Por causa da... Pressão, né? E elas deram entrevistas falando que isso prejudicava a saúde mental dela. Não as provas, mas a entrevista coletiva. A pressão por ganhar 7.382 medalhas de ouro. Eu queria... É entender a importância né, dessa decisão para o mundo, né? Porque eu já desisti de muitas coisas. E as pessoas acham né, que desistir é uma coisa... É ser fraco, é não ter coragem. Você não dá valor às oportunidades, etc. Mas eu não, nunca desisti de uma Olimpíada. Isso é muito simbólico. Catarina, é assim simbolicamente pro mundo é uma ruptura, né com essa representatividade, né com esse alcance de existir e falar, olha, por o meu bem, não, não, não é egoísmo né, porque as pessoas falam, nossa, ela só pensou nela, e que bom que ela pensou nela, né, porque é ela que sabe, né, o que que ela faz, né, o o quão difícil deve ser para essa pessoa dormir, né O quanto que é pensar numa medalha Das coisas que eu já desisti da minha vida Não tem nada a ver com medalha de ouro Já era difícil, imagina disputar medalhas, né
2: é, Amanda, acho que é a situação dessas ginastas e de tantas outras pessoas também, celebridades, artistas também, YouTubers, né? O próprio Esparto que está aqui utilizando o próprio exemplo da sua trajetória, da sua vida, de coisas que atravessou, é, para poder também acabar sendo servindo como inspiração para outras pessoas. É muito importante, é muito importante. Primeiro porque acho que todo mundo passa por situações adversas na vida, né? Segundo que acho que é exemplos como esse da Simone Biles e da, da Naomi Osaka, é, são é, são pessoas que tem é, recebe um nível de pressão muito grande, né? Tem uma exigência muito grande da cultura, da sociedade em relação à, à performance. Isso para todo mundo, né? Mas para pessoas que estão é algumas pessoas estão mais em evidência a gente né, vê o quanto existe essa exigência né? dançarinas e dançarinas também passam por processos de muita exigência de que tem que ter uma boa performance a gente, performance, a gente vive numa cultura que tem um ideal de felicidade né, de sucesso de que a pessoa tem que ser produtiva enfim, que é uma exigência muito forte e eu acho que a Simone Biles, o Naomi os Patos também e outras tantas pessoas que conseguiram compartilhar essa experiências na verdade é um ato de muita coragem de muita, coragem, de muita coragem, de reconhecer que a gente tem limites, né, e que às vezes você vai vivendo para satisfazer a felicidade da alheia, para satisfazer os desejos dos outros, para cumprir com esse ideal que a cultura impõe, mas na verdade a gente está quebrado por dentro, né? A gente está fazendo coisas que, enfim, que às vezes vão contra o nosso próprio sentimento. Então acho que elas fizeram esse ato de coragem de poder se conectar com aquilo que de fato importa para elas e, e a conclusão foi essa: a saúde mental dela estava importando mais do que atender a essas exigências impostas, seja pela cultura do espetáculo, seja pelos esportes, seja por qualquer outro meio, né? No trabalho, que a gente vai, vai querendo atender a todas essas exigências e acaba se esquecendo da gente mesmo. Então, é só para ressaltar que é um exemplo, é um exemplo de superação. Né, é, todos nós né, que vivemos por situações dessas também e reconhecemos e conseguimos compartilhar com, com o mundo e servir de exemplo para que outras pessoas também possam é, superar situações que estejam passando, situações similares, né, sem necessariamente é, bater tanto a cabeça, sem necessariamente sofrer tanto como é, outras pessoas que já passaram por isso e que podem apoiar e ensinar também e ajudar é, todo mundo que estiver passando por alguma situação mais crítica. E dizer não
1: também é um ato de coragem, não tem nada a ver com covardia, né?
0: Exatamente. Eu acredito que a gente precisa ter coragem para decepcionar os outros. Porque muitas vezes a gente começa a viver em busca de satisfazer as expectativas alheias, sabe? A gente começa a viver o sonho dos outros ao invés do nosso sonho. Então, assim, eu. As, é... Eu me identifico muito com o que a Catarina falou nesse meu lugar de youtuber, sabe? Eu sinto que o público acaba criando a expectativa de que eu haja de certa forma. E eu comecei na internet falando muito sobre questões raciais, né, através de notícias, questões LGBT. E eu senti uma expectativa para continuar cumprindo esse papel, para continuar lá lutando contra a desigualdade, o racismo, intelectualmente, né, através... de da conversa, do diálogo, da educação, dos meus vídeos. Só que chegou um momento, assim, que eu me senti que eu tava colocando... Me colocando numa linha de guerra
1: uhum. virtual
0: que tava destruindo a minha saúde mental. E eu falei, assim... E aí, nesse momento que eu tava, assim, já mal da cabeça, mal fisicamente, foi o momento que aconteceu esse cancelamento e que eu decepcionei as pessoas. E hoje eu entendo como esse, essa decepção que eu vivi foi um presente, sabe? Porque eu, graças a Deus... Tive essa pedra no meio do caminho que me fez parar e falar assim, eu não preciso continuar fazendo isso que me degrada só para agradar os outros, porque realmente não estou agradando, sabe? Então eu tenho a liberdade para poder escolher coisas que me façam feliz, não só que vão me trazer a validação alheia, que vão fazer com que as pessoas me curtam, gostem de mim, sabe? A gente que é criador, a, a gente sente essa necessidade de fazer sempre a performance do sucesso. O vídeo tem que estar tá bombando, as fotos tem que estar tá bombando, tem que estar tá ganhando seguidor, senão parece que você, né, sei lá, não é digno de estar tá naquele espaço. E foi um momento que eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais fazer essas coisas que me fazem mal. E mesmo que eu decepcione as pessoas, mesmo que as pessoas achem que eu abandonei os meus ideais, as minhas causas, mesmo que as pessoas achem que eu, sei lá, que eu me vendi, eu tô nem aí, eu vou falar do que eu amo. E o que eu amo é Lady Gaga, é Beyoncé, é Anitta, é Pablo Vittar. E aí, assim, cara, isso mudou a minha vida. Ter coragem para decepcionar as pessoas fez eu chegar nos meus sonhos. Eu nunca imaginei, Amanda, que eu ia um dia conseguir ser apresentador da MTV. Porque eu nunca vi pessoas como eu na MTV, sabe? E assim, isso só aconteceu porque eu tive a coragem para decepcionar as pessoas e falar eu não vou mais fazer o que vocês esperam, eu vou fazer o que me faz bem. E é isso que eu falo pra todo mundo, sabe? Acredite em você. Mesmo que ninguém mais acredite, acredite no que te faz bem.
1: Importantíssimo ressaltar que é apresentador da MDV servindo nos looks, tá?
0: Gratidão.
1: Parabéns à figurinista, tá? Porque entendeu a cabeça de Spartacus, que tá servindo muito bem nos looks.
0: Muito obrigada, A Larissa manda um beijo.
1: Um beijo pra Larissa, arrasando. Eu queria dizer que a gente tá encerrando. E eu queria dizer que foi muito legal. Obrigada aos dois. Foi uma conversa muito produtiva. Muito legal te ver assim, Spartacus. Muito legal saber que você chegou numa fase da terapia... Tão, tão massa. Obrigada, Catarina, por mais uma aula. Vocês são demais. Onde é que eu te acho, Spartacus, nas redes sociais? Fora na MTV, é, passa cinco horas ou 6 horas?
0: Você me encontra no MTV Hits, que passa 5 ah. e meia de segunda a sexta. A gente tocando os clipes mais legais do universo. E você também me encontra nas redes sociais. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Espartacos, lá, trazendo muitas análises de cultura pop. Conectando os clipes, as músicas, a várias reflexões. Filosóficas, conceituais, referências, para a gente realmente aprender mais enquanto se diverte.
1: E a Catarina, é, a gente pode entrar no site da OPAS OMS, né?
2: Com certeza, Amanda. Quero também agradecer aqui pela oportunidade da gente ter um papo tão cabeça, né? um papo tão bacana sobre questões tão importantes e que eu acho que eu espero que sirva para ajudar as pessoas, né? os ouvintes e as pessoas que estão atravessando por momentos difíceis na vida. É, então é isso. Mais informações sobre a campanha tem no site né, da, do próprio movimento, Papo Cabeça, e também na, no site da Opas OMS também tem muitas informações sobre saúde mental. E assim, a gente encerra esse especial
1: da Fundação MAFRE e da OPAS OMS sobre cuidados com a nossa saúde mental. Quem não viu o primeiro episódio da nossa série, é só dar um pulo no feed do Esquizofrenóis que tá lá. Bonitinho. E eu recomendo demais porque a conversa tá incrível. Lembrando que quem quiser saber mais sobre a campanha do Papo Cabeça, é só acessar o site bit.ly barra movimento papo cabeça. bit.ly barra movimento papo cabeça. Pratiquem empatia, que é bom demais. Obrigado pela audiência e paz nos estádios.